0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 21 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Começando o Folha no Ar de hoje, deixa eu trazer o um bom dia primeiro do nosso convidado, Alberto Ágil. Alberto, é sempre um prazer muito grande a gente poder recebê-lo aqui no, no Folha no Ar e hoje não é diferente. Muito obrigado, primeiro, por estar conosco aqui nesta manhã, e bom dia, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado aos amigos aí da Folha, é uma alegria estar aqui de novo com vocês, vocês sempre fazendo um jornalismo, que preza bastante a opinião, ponto de vista, isso é muito interessante, e acho que ajuda muito a, a população que segue né, o trabalho de vocês e eu tenho o maior prazer em colaborar quando isso é possível como hoje, quando vocês me convidaram e eh, espero que a gente possa fazer uma boa conversa sobre os temas que você aí anunciou, um abraço
0: Boa, muito obrigado são sete dezesseis deixa eu trazer o bom dia também do nosso Rodrigo Gonçalves e logo a seguir o Aloysio pra gente abrir essa pauta aí, Roberto Ô, ô, Rodrigo, bom dia, bem-vindo, querido, tudo bem?
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, um bom dia especial ao nosso convidado, agradecer também a companhia de todo mundo em 98.3. é sempre um prazer ter vocês com a gente, né? Não só pelas ondas do rádio, mas também pelas nossas redes sociais, dando o nosso bom dia sempre ao pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, né? E eu tenho certeza que o nosso programa de hoje vai ser mais uma vez uma aula aí com o um professor que sempre nos prestigia aqui né e quando se trata de América Latina a gente vai falar aí né especialmente sobre a eleição da Argentina com certeza a gente vai ter aí um panorama né do que pode é, do que está por vir né desse governo e os impactos disso também na né? relação com o Brasil.
0: Sem dúvida e o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa hoje conosco nessa bancada sempre importante deixo registrado aqui Aloysio bom dia bem-vindo.
3: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, professor Alberto Ágio, obrigado pela presença, vamos poder conversar um pouco nesses três próximos blocos, bom dia, Rodrigo, bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming, telespectador stream, stream do Folha no Ar, nosso bom dia especial, as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, os taxistas, motorista aplicativo, pais de alunos, os professores hoje aqui representados por o professor Alberto Ágio. Professor, é, eu faço a eleição há algum tempo e eu gosto de sempre... Acho que a, a maneira mais objetiva de se falar em processo eleitoral, menos apaixonada, mais racional, é através dos números. É, Milley virou uma desvantagem no primeiro turno e botou 11 pontos, 11.3 pontos de vantagem nos votos válidos. Sobre Sérgio Massa. É uma vitória categórica de qualquer eleição do mundo, né? Há que se lembrar que Lula se elegeu sobre Bolsonaro no segundo turno por 1,6 pontos de vantagem apenas. Como, como é que o senhor é, é, vê e explica uma vitória tão é, representativa do anarcocapitalista, libertário, o extrema-direita, enfim, é, Milley contra o representante do peronismo Massa? Bom dia.
1: Bom dia Luiz, é, é, em primeiro lugar eu queria dizer que essa eleição do Milley é efetivamente aquilo que você colocou. É uma eleição categórica, não, não há nada a questionar, inclusive o Sérgio Massa, mesmo antes dos resultados é, oficiais começarem a ser divulgados, ele se comunicou com o Milley e parabenizou pela vitória, e fez uma declaração pública de que reconhecia, então, a derrota e a vitória do Millet. Então, não há nada a, a, a contestar, enfim, foi isso que aconteceu. Agora, como é que se explica tudo isso? Já que o Sérgio Massa saiu na frente no primeiro turno, eh, havia outros candidatos que nós... Eh, Sabemos especialmente uma terceira candidata que ficou, que é de uma direita, digamos, mais liberal, mais moderada, que é a Patrícia Urich, que é uma figura importante do ponto de vista político e econômico na Argentina, pela sua família, e conseguiu uma, um percentual de votos significativo que daí se pode começar a explicar a diferença de 12% para Milley em relação a, a Sérgio Massa. Então, o fato é que no segundo turno houve uma reconfiguração de forças e nessa reconfiguração de forças a maior parte do eleitorado seguiu com Milley e não com Massa isso fez com que houve, houvesse uma reviravolta. Quem ficou em segundo no primeiro turno passou a primeiro lugar e abriu uma distância. Abriu uma distância porque não só a Patrícia Burit apoia o Milei no segundo turno, mas como o ex-presidente Maurício Macri. É, é, são forças si, políticas similares, mas são diferentes. Então se agregou mais ainda um percentual de votos através dessas duas lideranças. Enquanto que eh, o Sérgio Massa, como eh, eh, vem do mundo peronista, e o mundo peronista sempre teve como grande adversário os setores da, da UCR, da União Cívica Radical, na Argentina de outras forças como socialistas, democráticos, etc., o que ocorre é que o Sérgio Massa conseguiu uma ampliação da sua votação, mas uma ampliação muito menor. E do ponto de vista geral, ah, o que ficou claro é que o Sérgio Massa, o, o, o Javier Millet, faz uma campanha... Eh, onde ele é um personagem, ele cria uma persona, né? não se sabe muito bem se essa persona será o novo presidente efetivamente ou, ou não, muito provavelmente não, porque essa persona cumpre um papel e uma função eleitoral e não uma função de liderança política real né? nas circunstâncias políticas que está a Argentina agora. Então, o que ocorreu? Ocorreu que o, o, o Javier Milei, através desse perso dessa persona, estabeleceu algumas, algumas clivagens no processo eleitoral do, do primeiro turno, que era efetivamente o povo argentino contra a casta exploradora, que ele chama, referindo-se a todo o mundo político argentino. Então, esse foi o momento do Javier Milley no primeiro turno. Quando ele passa para o segundo turno, e efetivamente tem que ampliar a sua, a sua base, o seu consenso eleitoral, e ganha gradativamente o apoio desses outros setores, o Javier Milley muda né, o seu discurso no final. No, no segundo turno o seu discurso é absolutamente, claramente aquilo que a Patrícia eh, Buric havia estabelecido na eleição que é não mais peronismo não mais kirchnerismo. então eh, o Sérgio Massa passa a, a, a estabelecer essa clivagem, e nessa clivagem, ele isola mais ainda o um, um Sérgio Massa, eh, impedindo que o Sérgio Massa possa ou pudesse ampliar o seu consenso eleitoral. Então, aí você tem um, um, um aspecto de mudança importante que indica efetivamente que o Javier Milley eh, não é inflexível é, dentro da, daquela persona que ele criou do ponto de vista eleitoral, e ele vai fazer é, é, manobras políticas, como é claro, né, que deve ser feito, e é necessário ser feito, porque não se pode governar a Argentina, nem nenhum outro país onde o Estado tem uma configuração muito maior do que, qualquer, do, do que a ideia de um Estado apenas repressor, etc. Então, um, um Estado ampliado, vamos dizer assim, na linguagem gramishiana. Então, eh, eh, esse, esse Javier Milei precisa, efetivamente, de levar em consideração o Parlamento. O Parlamento tem outras forças, ele é bastante minoritário no Parlamento. Então, nesse sentido, o apoio do Macri, o apoio da Buriti é, é fundamental na eleição, na vitória, e será fundamental eh, no decorrer eh, do mandato. Alguns, alguns analistas falam claramente em, em um poder muito maior que o Macri recupera na Argentina eh, no contexto da eleição no segundo turno. então E de uma dependência cada vez maior que o milei tem, em relação ao ex-presidente Maurício Mac. Então, a, a, a situação é uma situação que se move desde o fim do primeiro turno para agora a vitória e, eventualmente, daqui é, 18 dias, a posse do, do Javier Milley e, e nesse sentido, é, eu acho que tem muitas coisas que serão preciso é, ser analisadas, etc. É, para que a gente possa acompanhar esse processo e ter alguma visão mais clara dele. Para finalizar, é, duas observações. Uma, é, o último debate, o Sérgio Massa, como disse a Miriam Leitão no artigo, o Sérgio Massa foi tão bem, tão bem, que e, 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 e isso se voltou contra ele. Ou seja, ele acabou ficando como uma expressão dos políticos tradicionais, com muita capacidade discursiva, coerência, etc., mas com uma realização, no mínimo, precária, porque o país vai a 140% de inflação anual, e, nesse contexto, essa vitória de pirro no debate do Sérgio Massa... acabou favorecendo... a onda do Milley... no, 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 no segundo turno. É, é paradoxal... mas é, é algo que deve ser... É, levado em consideração. E por último... ficou claro... que enquanto o, Milley, o, o Sérgio Massa... adotou uma, uma... um discurso político eleitoral... no final... que era tinha como ponto de estruturação a ideia do medo, né? como, como, como se fez já no Brasil em diversas eleições. Né? Não vote em fulano de tal porque ele é o, o fim da nossa democracia, o fim de tudo, que ele é, enfim... E, 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 e o, o Milley dava essa demonstração porque era, é um candidato que aparece cheio de... De, 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 de insights né, etc., de que vai fazer isso vai, quebrar o banco, vai, quebrar, vai fechar o Banco Central vai dolarizar tudo vai, é, é, vão, vão acabar com essa, essa casta, faz uma cena de, de, com uma marreta destruir o Banco Central enfim, uma maquete né? então é, essa ideia do medo não foi capaz de suplantar a resposta que o Milley dá Humilei dá a resposta que é nós estamos fartos de todos vocês. Nós estamos fartos do kirchnerismo, nós estamos fartos desse tipo de política, a Argentina precisa mudar, e aí todas as propostas né, que ele eh, colocou, que certamente ele vai moderar, ele vai, ele vai digamos assim, mediatizar essas essas propostas, se ele for efetivamente cumprir, mas eh, o que aconteceu do ponto de vista eleitoral é, se, há, se havia uma certa crença de que a palavra de ordem aí lulista eh, a esperança vence o medo, na Argentina isso não colou para aquela sociedade, e no final das contas, o Javier Milley ressuscita aquela ideia lá do 2001, né, que se vayan todos, e, e, que nadie e, e, permanezca, e, e aí, e, e, a ideia do artaço, né, nós estamos fartos de todos vocês. Então, eu acho que isso é, é ocupou um lugar é, decisivo na reta final, e que deu a vitória ao milenio.
3: Professor, é sou especialista em América Latina, sobretudo acompanho muitas obras sobre o processo do Chile. É... O Brasil, após a... foi uma vitória, como eu disse, apertada, uma vitória ali, 1.6 pontos, de, Bolsa... de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno. É sempre bom lembrar isso. Né? É... Não por motivo ideológico, mas por motivo... O quanto equilíbrio foi decidido por um, por um, um FIAP, um Photoshop, como dizem no, no Jockey. E nós temos também, além da vitória do Milley, uma vitória incontestável, pelos motivos que o senhor colocou aqui, cujos números eu dei na pergunta anterior, é Trump à frente de, 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 de Biden em todas as pesquisas dos Estados Unidos. Uma ampla vantagem, algumas pesquisas inclusive botam 10 pontos de vantagem para ele que é mais ou menos a vantagem que Melei teve sobre massa no segundo turno. É... O senhor acha que com a vitória de Melei e esse favoritismo de Trump nas pesquisas, é, pode haver uma... a extrema direita que após a, a, a derrota de Trump nos Estados Unidos em 2020, a derrota de Bolsonaro em 2022, o senhor acha que isso pode ser um novo realinhamento, um novo fortalecimento dessa extrema direita no continente?
1: Sim, eu, eu acho eu acho mais mas eu não, não iria exclusivamente por esse caminho o que eu acho é, é que ainda não, tá, não está claro que nós na América Latina estaremos entrando numa nova era não é? como, como se falou que a da era desenvolvimentista, como se parou se falou da, da era neoliberal, do pós-neoliberalismo, etc. Eu acho que na América Latina agora tudo está bastante, bastante misturado e não há lideranças claras, mesmo o Milei que quer fazer o programa mais radical eleitoralmente é, que apareceu até o, até o momento, por parte dessas forças de de direita, né? Você vê que ele se agrega agora a uma outra direita, que não é igual a ele, não é uma direita extremada, é uma direita mais liberal, uma direita até mais centrista, que é capaz de fazer o jogo político. Então, não está, não está muito claro que a gente deva pensar dessa maneira. Haverá um avanço... É, irrefreável da extrema direita é, e a, a vitória do Milen mostra isso não, não vejo assim claro que há muita retórica né? há possibilidades da Argentina viver a experiência a única experiência no qual o iliberalismo se transformou em regime político que é a da Hungria né? é possível que isso aconteça na Argentina, eu tenho muitas dúvidas de que isso vai acontecer. Inclusive pela própria situação econômica da Argentina. Então, é, as mudanças que o Milley é, é, deverá fazer vão jogar no, num, num sentido muito fino, onde de um lado está o êxito, do outro está a instabilidade. Tanto é que se pode prever, ou alguns é, preveem, que esse governo Milley durará pouco. Né? Porque haverá tantas contradições e tantos conflitos que o cenário não é muito positivo. E o Milley faz um, 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 uma lógica, uma estabelece uma lógica política de mudança total e integral, e ele vai ter que moderar. Isso significa ele vai ter que mediatizar, isso significa que também os seus vão estar insatisfeitos. Então o cenário que aparece agora é um cenário muito, muito complexo, não é um cenário branco no preto, é um cenário de muitas variações, de muitas ponderações. Veja, no primeiro mandato do Trump, é, por mais que ele quisesse, era impossível, e foi impossível ele estabelecer todas aquelas mudanças drásticas que ele eh, queria colocar na, na sociedade norte-americana. A sociedade norte-americana é muito estruturada. Ali o Estado não está só num aparelho de Estado. Ali o Estado está na sociedade como um todo. Né? A democracia americana não é uma democracia frágil não é uma democracia que alguns grupos seja lá de onde aparecerem né, eh, tentem tomar o poder isso não acontece, veja a tentativa de impedir o Biden e a ocupação do Capitólio, a gente tem que valorizar muito a leitura de que aquela democracia resistiu eu tenho a impressão que ela vai resistir também e do ponto de vista mais geral, para o mundo, né, o que importa bastante, eh, os Estados Unidos agora, atualmente, têm moderado um pouco mais o seu apoio a Israel. Isso, isso reequilibra o cenário internacional, ainda que ele mantenha a mesma posição, mas ele tem moderado. Ele tem feito uma política externa em relação à China, para que não se estabeleça um, uma lógica de dois blocos, dois, duas grandes potências que dominam o mundo, mas sim eh, que, que possam moderar a, essa situação, que possam incorporar né, eh, eh, no, diversos, outros, diversos outros fatores de poder no mundo, como os países europeus, como até né, países asiáticos, como o Índia, etc. O, o fato é que é, a nossa, o nosso momento é o um momento de é, questionamento é, de tudo aquilo que foi construído no, no pós-segunda guerra, no século passado. Ou seja, da democracia vitoriosa contra o nazismo, contra o fascismo, e que depois consegue... É, suplantar o outro totalitarismo que era o da União Soviética do, do mundo do mundo é, soviético do, do Leste Europeu, quer dizer to, essa essa esse novo momento que o mundo viveu né, que alguns chamam de a, a nova onda democrática, né, seria a terceira onda democrática então é, essa 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 situação hoje é absolutamente contestada é, é, há uma desconfiança em relação a essa democracia que se criou no pós-segunda guerra. No entanto, ela mostra a sua fortaleza. E há um embate permanente entre diversas forças em todos os espaços nacionais, invadido pelo tema global. Então, há uma globalização econômica que... É, está em crise, mas não, não está refreando, ela está em crise porque os fatores de reorganização global é, precisam se reequilibrar do período é, dos anos 80, do século passado, 90, a necessidade de um, de um reequilíbrio, é possível que isso ocorra? Sim, certamente. Tem alguns elementos que podem jogar para isso, como uma questão energética, por exemplo. A questão energética é fundamental e a Europa tem cumprido um papel extraordinário nessa direção. A China também, a China também que era um país insuportável do ponto de vista é, climático. Mas isso não, isso não resolve tudo. É um cenário com muita, muita amplitude muita dificuldade. Então, eu vejo, Luísa que você tem razão ao observar a possibilidade da vitória do Trump mas nada disso agora é, como a do Milei agora, será uma, uma vitória integral que vai destruir a democracia né? então é, eu, eu não, não, não vejo como um, um fato é, 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 seguro e certo de que é, o caminho para essas forças consiga ser é, levado de maneira lisa e tranquila é, apesar de todas as críticas e, e, e crispações que existem no cenário político nacional e também interno em cada país, eu, eu acho que é, isso aí é, é algo que a gente deve levar a entender com muita, com muita tranquilidade, muita muita capacidade de, de, de leitura crítica. Veja, as mudanças que o Milley pretende fazer eh, só puderam ser feitas no Chile à base de uma ditadura de 17 anos muito violenta. Né? O Bolsonaro aqui sequer esboçou né, praticamente eh, mudanças do ponto de vista econômico, estrutural do lugar do Estado na sociedade brasileira. O, 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 o Bolsonaro aqui foi muito pouco reformista do ponto de vista neoliberal. Ele foi é, um, um, um corporativista, na, na verdade um político menor. Né? Eu acho que não é o caso do Milley. O Milley pode ser, porque o Milley é diferente do Bolsonaro, pela formação, por tudo, é né? um economista, é uma pessoa que minimamente sabe é, do, que, do que está falando. O problema do Milley, do ponto de vista da, da, da análise do ator político, é, é bastante outro. Agora, veja, é, em nenhum outro país da América Latina, isso aconteceu, isso, isso veio de maneira lisa, então aquilo que é a verdade eleitoral não é efetivamente a verdade política para fazer com que né, o programa do Milley eh, se, se afirme de, eh, de maneira tranquila. Quanto ao neoliberalismo, é claro que em, em países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, aí o cenário é outro, porque é uma outra cultura social, que predomina naqueles países diferentes da América Latina, que só conseguiu construir a modernização a partir do Estado. E o que não é o que ocorreu na Inglaterra, não é o que ocorreu nos Estados Unidos. Então, o, esse discurso da, né, da, é, é, do liberalismo, do neoliberalismo ultra-radical, como o Milley diz, ele fala que ele é o primeiro presidente eh, eh, liberal libertário da história da humanidade, né? Ele, ele usa essa essas expressões. Muito bem, ele ele pode ser o que ele quiser, né? Agora eu não sei o, se o governo dele será efetivamente liberal libertário nos termos, nos próprios termos que ele põe. Então eh, eu, eu 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 relativizo muito isso e essas mudanças na América Latina é, nesse, nessa perspectiva são difíceis de se realizar por esses caminhos que estão sendo postos agora, para finalizar desculpa, estou falando muito, mas vocês me cortem aí é, é, para finalizar o que é certo é que efetivamente nós estamos numa mudança, numa mudança numa transição estrutural isso é certo é por isso que esses atores aparece eh, põe essas temáticas e é por isso que a esquerda na América Latina já não é mais aquela velha esquerda dos anos 60, 70, 80 que nós conhecemos no século 20 e eu poderia dizer a vitória do Millet talvez seja efetivamente um o final do século 20 na América Latina e aí nós vamos entrar no século 21, né, não de uma maneira triunfante como imaginemos que a América Latina toda unida na lógica José Martí, Fidel Castro, Che Guevara, nós estamos muito longe disso. Nós não estamos também no momento em que eh, as classes econômicas eh, da, da burguesia, da indústria e dos trabalhadores vinculados num esquema tipo varguismo, peronismo, tenha se espalhado na América Latina como um todo, e aí o desenvolventismo, o mercado interno, toda essa, essa lógica cepalina que atravessou correntes políticas, essa, essa também não, vai, não é a expressão é, vitoriosa, triunfante, para entrar no século XXI. O que aparece é que as forças político-ideológicas da direita, dos liberais, nas suas várias correntes e figurações, estão tendo, nesse momento, muito maior aceitação, muito maior público, muito maior organização político-discursiva do que a própria esquerda. É uma esquerda que não é mais a, a velha esquerda, mas também não é uma nova esquerda. Então, o que acontece no Brasil de Lula, o que acontece... Né? Lula e, e Boric tem visões diferentes sobre a América Latina. Né? Boric e Petro também. E, e, e ainda mais se formos ampliar para o México, que né? é, é mais complicado ainda. Então, o século XX populista... Latino-americano está acabando e não é verdade que o Milei venceu e vai estabelecer um, uma lógica populista. O populismo é um conceito é um conceito digamos assim preguiçoso para resolver para resolver explicar todas as situações. É, Imaginava-se que contra o populismo na América Latina Contra um populismo de direita, um populismo de esquerda venceria e, é, e esse seria o embate. A derrota do, do Massa na Argentina prova exatamente o contrário. e Para enfrentar um tipo de candidato que aparece assim, que poderia ser definido como populista, um outro populismo peronista vai ser derrotado. E isso acontecerá aqui no Brasil, muito provavelmente. Se o caminho for nessa direção, muito provavelmente eh, eh, vamos dizer, essas forças chamadas democráticas progressistas eh, perderão a eleição se não forem capazes de eh, eh, conceber uma renovação profunda de dimensões globais, né, porque não se trata mais de uma política país a país somente. Professor, é,
2: claro que acho que, diferente assim, do o governo, o Milley, a campanha dele foi muito focada na questão econômica. Acho que essas questões ideológicas, muitas vezes colocadas pela ultradireita, ficaram um pouco mais em segundo plano, pelo menos me pareceu, nessas discussões. A economia realmente foi o que motivou. Ele fala já em privatizar, mesmo depois da entrevista, é, depois dele ter vencido, ele já deu algumas entrevistas mantendo que vai privatizar. Né, a estatal de petróleo e vai privatizar a TV pública é, né, e mas por outro lado já dizem que o discurso dele em relação ao Mercosul já já muda um pouco já já não vai ser né, tão agressivo como é que você avalia essa questão da relação principalmente com o Mercosul que isso impacta de, de, diretamente é, aqui com a gente no Brasil né
1: então eu acho isso mesmo eu acho que privatizar a companhia de petróleo é uma das grandes possibilidades do Millet, inclusive para ter ingressos de dólares, ingressos de receita, com empresas internacionais eh, na exploração do petróleo, e na distribuição do petróleo, etc. Então, eu não vejo, não vejo isso como um grande problema. Né? Eh, você vê que esse tema sempre é colocado aqui no Brasil, o processo de desestatização da Petrobras é, é algo já existente, mas não inteiramente, não completo, né? é, Eu acho que o Milley vai adotar e vai ver as dificuldades da adoção no plano, no plano educacional da, da famosa estratégia dos vouchers, ao invés da, do financiamento público direto, né? É, provavelmente ele, ele vai iniciar isso e isso não é fácil isso foi implantado no Chile e há uma pode ser um bom exemplo né? agora, implantar a seco na base do quem tem, é, leva quem, quem não tem recursos para sustentar isso não leva, isso vai ser uma coisa muito difícil e a sociedade argentina pode reagir de uma maneira muito forte é, então, na verdade é isso Nós vamos vendo que o Milei Vai mediatizando Em certos pontos E mantendo a sua estratégia em outros Isso tudo Depende da capacidade da, da, Dele Conseguir reproduzir A aliança eleitoral No segundo turno Se ele conseguir reproduzir Se não, é, se não houver nenhuma fissura Eu acho que ele tem eh, grandes probabilidades se ele radicalizar e, e, e estabelecer aquela lógica eh, figurativa da persona que ele criou no primeiro turno eu acho que aí efetivamente ele dura pouco é um governo que dura pouco mas se ele conseguir eh, eh, de certa forma um, uma, uma política mais mediatizada, mais equilibrada mais de compromissos não né? O, o, o Milley, não é, Milley não é um Pinochet e nem pode ser um Pinochet. Né? É, os cenários é, são, são de ação política. Então, veja, veja que coisa. O Bolsonaro vai lá na posse, não é verdade? Já declarou que vai lá na posse. Por quê? Porque o Lula rejeitou. Porque o Lula estabeleceu uma, uma, um posicionamento na eleição da Argentina quero tudo ou nada, o Lula achou que ia ser um passeio, o Lula achou que, esse, que o Millet era um, um falastrão e que iria morrer na praia, e jogou assessores lá, jogou assessores pesados, né? gente que entende de eleição, de sociologia eleitoral etc e tal, e perderam, perderam e fica difícil agora voltar para trás, tanto é que a nota do Lula é uma nota pífia, para dizer a verdade, não é que ela é uma nota fria, como um professor disse lá na Globo News. Ela é uma nota pífia. Pífia por quê? Porque o erro está estabelecido. Então, no final das contas, a vitória do Milley é uma derrota da esquerda e é uma derrota séria da esquerda. Inclusive do, da, do, do personagem de esquerda na América Latina, mais relevante do ponto de vista mundial, que é o Lula. O Lula sofre uma derrota extraordinária na, na, eleição, na eleição do Millet, né? Essas coisas, essas coisas pesam. Então, se o Lula começava a perder prestígio, depois nós vamos conversar um pouco sobre o Lula, mas enfim, a, é, agora a derrota é, é séria. Eu vou citar aqui um historiador chamado Horácio Tarcos, que é um historiador argentino, que tem algumas coisas publicadas aqui no Brasil, que né? é, e é um historiador importante, um historiador da minha geração, com uns trabalhos muito interessantes. Ele diz assim, ontem, né, que saiu publicado, estas eleições não representam só uma derrota do kirchnerismo, da união pela pátria, ou do peronismo em geral. São, sobretudo, uma derrota da esquerda, o resultado dessas eleições são tudo uma derrota política, social, cultural da esquerda, dos seus valores, das suas tradições, dos seus direitos conquistados e da sua credibilidade. Então, veja, o, nós podemos começar, né, como começamos aqui, na análise do movimento eleitoral. Ganhou por quê? Como é que foi? Mas a coisa mais funda, a coisa mais eh, deve ser vista com maior profundidade, porque como o peronismo ressuscita desse tipo de situação, o Peronismo perdeu nessa eleição em bases que eram tradicionalmente peronistas no interior da Argentina, quase todas as províncias o Milei ganhou e o Peronismo perdeu. Em Buenos Aires, o, o, o massa ganhou por pouquíssimo, que era tradição de vitória peronista na província e na, e na cidade, que tem, aliás, um governador peronista, né, que no, no primeiro turno foi eleito. Então, essa, essa situação é uma situação, do meu ponto de vista, complexa o suficiente para a gente não ver é, preto no branco e acompanhar com muito mais é, né, com muito mais atenção né? e eu, eu posso dizer assim meus amigos né, bem-vindos ao século XXI acabou, acabou a história de que a América Latina unida contra o imperialismo, contra os colonizadores etc e tal vencerá né é, coloque um livro do Eduardo Galeano As Veias Abertas na América Latina ali naquele, naquele lugar do seu arquivo que, po, que você só vai só vai mexer é, digamos daqui uns 10, 20 anos para ver o que é que se pensava lá nos anos 70 porque Eduardo Galeano já não serve para nada né? então do, do, diante dessa, dessa circunstância latino-americana que é uma circunstância mundial, né? não é algo que acontece só aqui, tanto é que Milei não é uma expressão só argentina. Então, o que está que acontecendo? O bolsonarismo brasileiro está disputando Milei E a esquerda brasileira com Lula não consegue fazer nada, absolutamente. E hoje cedo eu li a notícia de que o Boric, Gabriel Boric, presidente do Chile, já se alistou para receber o Milley em Santiago, já se alistou para estar na posse do Milley em Buenos Aires. Então, o que significa isso? Significa esquerdas com comportamento completamente distinto do ponto de vista político e que hoje nós, hoje nós temos que pensar de outra maneira, quem está pensando ainda nessa chave, as veias abertas da América Latina, a, a Revolução Cubana, não sei o que, está no século XX. Nós tem, temos que entrar oh. no século XXI, a complexidade, é. os conceitos foram ultrapassados, o conceito de populismo acabou, né? as forças políticas são muito mais diversas e se a esquerda democrática, progressista não conseguir pensar de maneira diferente é, é, a direita vai avançar porque não existe vazio aí né? veja, essa coisa do BRICS é, é uma substituição o BRICS é uma substituição da revolução cubana para nós aqui isso é, isso é uma ilusão né? então tudo bem eu acho que essa é uma questão polêmica, né? Eu tô só aqui emitindo uhum. eh, opiniões muito diretas, mas nós podemos continuar conversando e certamente esse debate vai eh, permanecer.
0: Até pelo menos meio-dia. Professor, <risos> vou aproveitar essa coisa, fazer um, não um trocadilho, mas é real, o senhor acabou de falar aí e é real. Caso o senhor é professor se me permite, acho que a esquerda poderia pegar essa lição e fazer o dever de casa... Né? como tudo que o senhor falou aí agora... sobre essa mudança de comportamento... ontem eu já estava deitado... meu filho passou assim e falou... é... achamos eleitores piores do que os brasileiros... e estava dando a notícia da posse... Do, da, da vitória do Milley na, na televisão... mas não sei se é pior ou melhor... mas é diferente... é um novo tempo... aqui no grupo de WhatsApp... rapidamente... só para a gente fechar esse bloco... professor... É, tem várias perguntas, eu escolhi aqui a da Vera Marx. Algumas outras que estão aqui, importantes também, que a gente agradece, Silvana, Edmundo, o Arnaldo, o senhor já é, respondeu. A doutora Vera Marx deixa aqui a pergunta. Prezado professor Alberto Ágio. Primeiro, a proposta de dolarização da economia da Argentina, feita pelo Milley, não faria o país perder sua soberania? além de colocá-lo à mercê da política dos Estados Unidos? E qual o, ou quais os outros efeitos dessa proposta? Cabe considerar que, por muito menos o governo brasileiro, tem desgastes quando o Banco Central não está alinhado com suas políticas. E, por fim, qual o peso do voto dos argentinos no Milei em relação à inflação que estão sofrendo hoje?
1: Bom, o peso do voto da inflação na vitória do Milei é integral. Né? E, e favoreceu muito né, o Milei, porque o Massa era o contendor, era o candidato. O Massa é o ministro da economia. Como é que um ministro da economia que leva o país a 140% de inflação ao ano <risos> responde a isso? Ele respondia de uma maneira muito frágil, como nós ficamos sabendo, de que ele Estava lá há um ano, não era responsável por tudo. Mas, certamente, isso, isso era verdadeiro. Mas ele estava na posição pior possível. E a candidatura do Massa favoreceu muito o favoreceu Agora, veja, no primeiro turno, isso não é verdade. Então, é, analisar a eleição argentina dizendo que foi só porque o, o, o Massa era o ministro da Economia e tinha 140% de inflação ao ano, é, do primeiro para o segundo turno, a coisa mudou. Então, né, eu vi aqui muita gente fazendo esse tipo de, de análise lá no, no UOL. No né? UOL tem esses jornalistas aí como... São jornalistas até muito bons, mas eu acho que peca um pouco dizer que eh, Milley ganhou porque o massa era o ministro da fazenda e a inflação era 140% por quê? Porque no primeiro turno ganhou massa né? então a virada para o segundo turno é um aspecto político, discursivo ideológico etc, né? de, de movimentação política, não é por causa da inflação só que o, o Milley ganhou no, no segundo turno segundo é, claro que a dolarização é, fragiliza muito a economia de um país que tem uma lógica autárquica. Então, óbvio, óbvio que sim. Para se ter um, uma lógica que fortaleça a economia nacional, ela pode acirrar esse autarquismo até o seu isolacionismo completo, ou não. Então, um bom exemplo foi sempre o Brasil. o Brasil. O Brasil do Vargas era um Brasil nacionalista, mas era um Brasil também aberto à negociação internacional, aos recursos norte-americanos. Isso aconteceu no Chile também. A Argentina, do Perón, é que tem essa história de bloquear o imperialismo. O discurso anti-imperialista na Argentina é muito mais forte do que em qualquer outro lugar na América Latina. Então, veja, a gravidade disso... E mesmo... É, o peronismo... Com, vendo que as crises eram crises é, sequenciais na Argentina... o peronismo foi mudando. Então, o peronismo do Menem... É, quis fazer o quê? Quis a paridade entre o, pe o peso e o dólar. A proposta do, do Milley é mais radical né? e ele pensa num prazo de oito meses para fazer isso. É, e eu acho que é, 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 essa relação com os Estados Unidos para o projeto Milley é essencial. Sem isso nada feito. Ele, ele deve obter o aval norte-americano para isso. Ele precisa moderar muito a sua, a sua performance discursiva e política. Então, eh, vai ser muito difícil para ele. Ele quer uma coisa e é um pouco paradoxal com o comportamento dele. Então, isso é um desafio desafio dele. Né? Ele que pôs essa proposta. Eu creio que é uma, é uma, uma ação muito radical né? para sair do peronismo, para suplantar a presença do Estado como uma, um, um peso muito grande na economia argentina. É, pra, pra, e, e, e até tudo isso é muito questionável. Né? Agora, a situação é grave. situação é gravíssima. 140% de inflação não dá para continuar o próximo, o próximo ano. Né? É necessário um, um tipo de ação radical, um ajuste, né? como se diz, um ajuste eh, nas contas públicas da Argentina, para que ela possa, eh, de certa forma, eh, garantir os espaços políticos para mudanças maiores. Então, aí, no, aí são ritmos diferentes, né? ritmos que precisam ser Equacionados e, e equilibrados.
0: Perfeito. Bom, são oito horas e quatro minutos, meu caro professor Alberto Ágil. Vou pedir licença ao senhor, vamos fazer uma breve pausa aqui, bem rápida, para a gente virar essa chave aí para o, o Brasil, fazer aí a sua análise sobre esses onze primeiros meses do governo Lula. É rápido? A gente volta a seguir, meu caro Aloysio e Rodrigo. Você que nos acompanha, continue ligado, continue aqui na Folha FM. Nós estamos conversando hoje com o professor Alberto Ágio, historiador, escritor, professor da Unesp e especialista da história política da América Latina. São 8 horas e 5 minutos. Vamos ao intervalo no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No Folha no Ar de hoje, estamos conversando com o professor Alberto Ágio historiador, escritor, professor da Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo e especialista na história política da América Latina. Primeiro bloco todo aí inteiro falando da eleição na Argentina vencida pelo Milei no domingo e agora a gente vira um pouco a chave para falar de, de Brasil eu convido aqui na bancada com a gente hoje o João Luiz Abreu Barbosa e o Rodrigo Gonçalves eu convido você Rodrigo para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí por favor
2: a gente recebeu aqui em maio, né? Maio não, em abril, o professor falando sobre os 100 dias do governo Lula, né? Na ocasião ele estava lançando, inclusive, o livro, o, o livro Nossa, dele, né? Ainda Respira a Democracia sobre a Ameaça. E naquele momento ele já falava um pouco é, do que se apresentava, do que, do que representava aqueles primeiros 100 dias, principalmente na questão do que o senhor chamou de estelionato é, eleitoral, né? Com Lula na linha de confronto, naquela retórica né, mais de ficar é, ligado à questão do passado, do que propriamente dito, naquele momento estar tá resolvendo os problemas que o Brasil enfrentava, ou seja, estava olhando para o passado e não para o futuro. Passado seis meses, desde aquela entrevista do senhor, o senhor continua com essa mesma visão ou o acha que é, houve um, uma mudança também nesse perfil diante das cobranças que ele vinha enfrenta enfrentando? <risos>
1: Olha, é, eu continuo com a mesma, com a mesma é, opinião e, e, e agrego algumas outras coisas para mostrar, enfim, a minha leitura né, sobre o que está acontecendo com o governo Lula é, primeiro, levando em consideração assim, que governar é muito complexo, um país do tamanho do Brasil e um Estado, como tem o Brasil, as suas instituições, é muito complexo. O governo Lula ultrapassou aquele primeiro momento, que era um momento de instabilidade, de reação aos derrotados. A extrema-direita agiu de maneira muito, muito dura, bruta e desorganizada. Então, a partir daí, eh, houve uma, uma feliz ação das instituições e dos, e do, enfim, da democracia brasileira no seu conjunto eh, reagindo àquela, àquela situação. Se nós formos olhar de hoje para trás, algumas observações. O Lula permanece lamentavelmente voltado para a ideia de que se ele no, no governo atual, Conseguir repor aquilo que ele fez nos dois primeiros governos, ele fará um bom governo. Do meu ponto de vista, isso é um erro lamentável. É um erro lamentável. É, o tempo não passou em vão, o mundo é outro e o Brasil é outro. E nós vimos que a sociedade se expressa politicamente de uma maneira bastante diferente. É, permanecer compreendendo que o atraso social brasileiro especialmente no nordeste é, como base de sustentação política é um erro é uma, uma leitura equivocada do ponto de vista do futuro é, imaginar que ele na, na parte mais avançada do país é capaz de ser um fator de aglutinação, também é um equívoco. Então, veja o que acontece nas eleições agora de prefeito, né? especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? nas grandes capitais. Ou seja, o PT, o PT é uma força... Escanteado, é uma força que tem que eh, fazer muito movimento para poder estar tá participando com, eh, de maneira competitiva nas eleições municipais. Nós vemos aqui em São Paulo né, a candidatura do Boulos ocupando o lugar que o PT ocupava, e Boulos é um aliado do Lula, mas não é o Lula. E... e, e... E o Boulos enfrenta aqui uma direita triunfante, uma direita vitoriosa. E eu não, não vejo com muito boas expectativas a, a, a performance do Boulos na capital de São Paulo. É, então, o que, que aconteceu? O Lula quis repor tudo aquilo do primeiro e segundo governo, bolsa família, os programas sociais, a ideia é, mosaica né, da igualdade de gênero, de étnica, etc. com alguns deslizes, né? Vi de aquela aquela manifestação horrenda lá no ministério dos direitos humanos, né, que que aconteceu uma coisa desastrosa que mostra incapacidade de direção dos quadros intermediários né? então é... e o Lula se voltou para o que? corretamente ele deveria fazer mas ele errou profundamente por causa dessa lógica que ele tem na cabeça que é a, a lógica do chamado sul global então o Lula foi pra, nesse primeiro ano para a área externa né? valorizando a sua presença na área externa foi um desastre. Abriu conflito com os Estados Unidos. É, passou a, 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 a produzir desconfiança na União Europeia, especialmente na esquerda europeia, pelas posições que começou a assumir em relação a, a, ao conflito na Ucrânia. Então, se afasta dos Estados Unidos, não consegue... É, não consegue manter o apoio na União Europeia. Tem uma atitude, digamos assim, soberba, uma atitude grande é, grandiloquente em relação a uma guerra como a da Ucrânia que ele não teria muito o que fazer do ponto de vista político internacional concreto, da diplomacia internacional. O peso do Brasil, como já se observou várias vezes, não é tão grande assim para o Lula querer se mostrar a grande liderança. Que ele imagina que ele, que ele é ou, ou deveria ser. E por fim, Israel. Israel e o conflito com Hamas. Então, a, a política, quer dizer, o discurso do Lula final é o discurso, um discurso Absolutamente lamentável de, de dizer que Israel é tanto terrorista quanto Hamas, na, na, na sua ação de, de, de reagir ao que foi o ataque lá do início de outubro, que foi efetivamente lamentável. Um, um, concordo com um, o Dória, Pedro Dória que é um pogrom do Hamas em relação a Israel uma fuzilaria de gente inocente, uma fuzilaria. Tudo bem, é, eles estão em guerra, eles estão em conflito há décadas. Né? Esse é um conflito secular. Agora, o que o Hamas fez ia ter uma reação e aí o, o Dantanil que é uma figura decadente no cenário político israelense, acabou se revitalizando numa guerra de destruição, uma guerra não é uma guerra de ocupação, não é uma guerra é uma guerra de destruição da faixa de Gaza e isso que está acontecendo lamentavelmente com milhares de mortes, milhares de mortes. O que que o Lula faz? O Lula fazendo esse discurso da equivalência eh, do terrorismo Israel Hamas, é a mesma equivalência que ele quis dar na invasão da Rússia na Ucrânia, de que a Ucrânia também era culpada da guerra ou seja, a Rússia invade a Ucrânia e o Lula acha que as duas forças são iguais por causa de uma leitura eh, equivocada da situação internacional enfim bom, e tem gente como Tarso Genro que acha que a política que a política externa aí do Lula é uma coisa genial. tá Genro, Juca fure, que, me desculpe, pode até entender de futebol, mas de política não entende absolutamente nada. Né? Então, é, é, você, vê, você vê o Lula patinando nessa área internacional com um, uma, um, uma, uma autovisão baluartista de que seria capaz de resolver todos os problemas e por fim o Lula faz essa ampliação, propõe, apoia essa ampliação do BRICS que é lamentável, né? incluindo Irã, incluindo né, todas as uma série de outras forças eh, internacionais que são muito questionáveis. Então colocar o Brasil nessa linha de nem Estados Unidos nem Europa China é o caminho com, agregando todos esses setores como lamentavelmente o Irã é o pior, a Arábia Saudita também, quer dizer a, a, o Irã é lamentável quer dizer, eu não sei como o movimento feminista que apoia o Lula a, o Ministério dos Direitos Humanos e tal, como é que ele vai lidar com o Itamaraty apoiando uma, uma, né, ações do, do Irã é, de, dessa forma. Uma coisa é você estabelecer relações diplomáticas com o Irã, com a Arábia Saudita, etc., que são regimes lamentáveis, que nós não queremos para nós, brasileiros, né, é, sem uma perspectiva global, orgânica. Mas não é isso que o Lula quer. Então, eu acho que o baluartismo, o voluntarismo na política externa Faz com que esse primeiro ano do governo Lula termine de maneira muito, muito precária Muito pouco é, confiável E, e, e para finalizar, o Brasil né, não tem nenhum grande projeto Que a sociedade brasileira do, do governo Lula que a sociedade brasileira possa confiar como um projeto de eh, reinserção do Brasil na arena mundial do ponto de vista econômico. Então, nós não temos internamente, a rigor, nada. Então, nós temos lá aquelas, eh, aquela coisa do PAC, novamente, e nós já sabemos que tudo isso tem muito mais figuração do, qualquer, do que qualquer outra coisa. Nós temos o eh, um mundo empresarial em compasso de espera e o que, o, que garante, né, eh, o que garante a continuidade, o que garante, de certa forma, a governabilidade é, de um lado, a aliança com o Centrão, depois eu quero fazer um comentário sobre isso, e o Haddad na, na, no controle do caixa, no controle da economia. Então, essa... Essa, esse final do governo Lula aqui, nesse primeiro ano, é um final muito pouco muito pouco glorioso, muito pouco é, efusivo, né? ou seja, de que nós vamos bem, nós vamos bem, Não, nós, nós estamos num compasso de espera. A sociedade brasileira espera chegar a um, a um governo né, é, é, de acordo com o que as expectativas né, e, os, e os dramas que a sociedade brasileira vive: pobreza, né, baixo índice de produtividade, educação muito frágil, a saúde, ainda bem que a Constituição de 88 gerou o SUS, né, que passa por enormes dificuldades, é, um governo como o Lula, que corta orçamentos. É, nos setores sociais importantíssimos, a saúde principalmente, educação também, né? então, é, mas, não, mas não investe em outros lugares. É, quer dizer, corta e o investimento é um investimento muito pequeno. Então, o, é, o lema né, que é, é, é união e reconstrução é um lema que mostra claramente que é um governo sem um projeto de horizontes para o Brasil, né? é quase que o Brasil apagou aquela ideia de país do futuro, né? ele é um país que lida com essas questões e aí é preciso ver se lida bem ou se lida mal, simplesmente, porque é um país sem projeto, isso faz com que a gente retorne no tempo e perceba que o Brasil teve projetos somente no governo do Fernando Henrique Cardoso. O restante é um. Né? Não tem... o, o Fernando Henrique Cardoso é um projeto de reinserção eh, do Brasil na globalização e foi isso que ele fez, no contexto eh, ali dos anos 90, que fez as mudanças internas nessa direção que não estabeleceram nada de neoliberalismo na sociedade brasileira, Vive aí as, as concessões, vide aí ah, as universidades públicas, vide aí eh, tudo que, o que o Estado brasileiro, o né, SUS, a saúde, eh, enfim. Há uma, o projeto Fernando Henrique era um projeto de, de eh, eh, equivalência setor público e privado, diminuindo o setor público ampliando o setor privado. O PT mudou isso aí, Não. Só, só a Dilma, que desastrosamente tentou mudar essa orientação, retornando àqueles campeões nacionais, ao nacional desenvolvimentismo, etc., que deu com os burros. Ah, uma crise eh, profunda, que ainda ela tenha vencido a eleição e depois foi uma crise profunda. O movimento de 2013, etc. Então, é, é, olhando tudo no seu conjunto o Brasil está sem projeto o Brasil, tá, o Brasil é, é vamos dizer como se diz aqui na economia popular o Brasil troca figurinha Ele troca figurinha é, é, é um para lá, outro para cá sem uma coisa que, e isso é muito ruim isso é muito ruim para o Brasil isso é muito ruim para o Brasil a crença da sociedade brasileira né, no, no governo perde muito né? A crença no Brasil em si, do Brasil em si mesmo perde muito. Então, veja, eu acho que tem que ter uma, um, um freio de arrumação aí no governo Lula. Um freio de arrumação para uma política internacional mais inteligente, mais plural, mais múltipla e um retorno a, a uma visão maior do Brasil internamente conectado com o, 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 o mundo veja para fazer uma observação que eu queria fazer, o Lula é uma expressão é, de esquerda à esquerda brasileira dos setores de esquerda moderado, reformistas social-democratas subalternos discursivamente aos setores mais radicais, aqueles que vieram da luta armada e que vieram da Igreja da Libertação Social. Então, o Lula e o PT são um mosaico. Né? Que, e esse mosaico é, teve muito êxito nos últimos 20, 25 anos. Esse mosaico destronou o, o último pro, grande projeto que o Brasil teve, que foi da era Fernando Henrique Cardoso, e não colocou absolutamente nada no lugar, e eh, se regozijou com o êxito de mercado do período do primeiro e do segundo governo Lula. Então, nós vivemos assim, aquela euforia do crescimento do consumo, etc., e do ponto de vista político, sem projeto de futuro, um, a, a, a opção eh, do PT em transformar o PSDB no grande adversário destruiu, ajudou a destruir o PSDB, que por si só, eh, <risos> por si só eh, fazia muito esforço eh, para se autodestruir. Então, eh, veja, nós estamos com uma esquerda que não tem opção no governo a não, a não ser se aliar com a coisa mais depressiva, com a coisa mais é, deplorável da política brasileira, que é o chamado centrão. E no é só... fundo, a direita, a direita que existe na sociedade brasileira, que é, de certa forma, comprada pelo PT, comprada pelo governo Lula. Porque tem que ficar. Né? Não pode levar o seu discurso à prática. Quem faz isso é o Bolsonaro. E o Centrão fica na espreita.
3: Professor, só para é, falar uma pergunta, que são 8h35. A gente tem que falar. É, de Russo, na, na guerra do na guerra do Israel com o que retomar isso ainda. Eu sei que o senhor quer falar sobre o Centrão. Você já falou que quer falar especificamente sobre o Centrão. É fato. O, 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 o governo Lula... É, como é que eu vou dizer isso de maneira, de maneira sutil? Não vou dizer de maneira sutil. O governo Lula abriu as pernas para o Centrão. Né? Caixa Econômica Federal, enfim. O que o Centrão pediu foi dado. Né? Estamos aqui falando de instituição do Banco Central, vamos imaginar o que, o que é a Caixa Econômica Federal. né E foi dado. É, agora, o governo do, do PT como foi antes o governo Bolsonaro, o governo Lula 3, como foi antes do governo Bolsonaro, como foi antes do governo Temer, como foi antes o governo Dilma, como foi antes o governo Fernando Henrique, todos eles tiveram que compor com o Centrão. Isso não é uma, 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 uma exceção negativa do governo Lula. Como romper, no seu ponto de vista, como romper com esse, esse dilema que ocorre sobre todos os governos? E foi antes também com o Sarney. O Centrão se forma ali na Constituinte de 88. Como romper com essa, com essa servidão do Executivo ao Centrão no Legislativo?
1: Ah, tem, é, é, é uma coisa muito difícil. Tem que ter tempo e tem que ter uma estratégia de médio e longo prazo. É, o que eu estou observando é que se o Sarney negociou... Né, a origem está aí, o Centrão. Se o Fernando Henrique negociou com o Centrão e todos negociaram, uh, a questão está em, em como negociar e como em que quadro negociar. Então, o Fernando Henrique era muito claro, claro nisso. Ou o atraso te dirige ou você dirige o atraso. E, e, e equiparando o centrão ao atraso político, né? A política do tomar lá da cá é o, o, o patrimonialismo mais mais deslavado, né? Muito claro. Então, no governo Dilma era era aterrador o que acontecia. No governo Lula continua igual, como você está mencionando. Muito bem. O que só se vai superar esse tipo de coisa com uma aliança que seja um compromisso histórico um compromisso histórico com as forças progressistas da sociedade brasileira sem esse compromisso histórico não vai sim superar a dependência do central o compromisso histórico deve contar com atores democráticos e progressistas diferentes, distintos. O Lula e o PT levaram uma política sempre majoritarista, que equivocadamente, algumas pessoas falam, chamam de hegemonista, que é péssimo esse conceito. O PT leva sempre uma política majoritarista. Ele é Majoritário e os outros são satélites. Então, para fazer isso, ele tinha que destruir o, a força política que era possivelmente maior antagonista a ele e que foi nos anos 90, que foi até o final do século XX, que era o PSDB. O PT ajudou a destruir o PSDB. Sem o PSDB, que poderia ser um fator de aliança progressista com o PT, de pêndulo em relação ao MDB e de uma nova configuração para projetos renovadores e de atualização do Brasil ao mundo, nós caímos no quê? Nós caímos num, num PT que não tem, alternativa a oferecer ao país do ponto de vista de longo prazo o PT não é nem a expressão da revolução cubana o PT não é a social democracia, o PT não é os liberais dos Estados Unidos o PT não é, quer dizer, não é o populismo peronista que agora está em declínio, o PT não é nada o PT é um partido do liberalismo dos de baixo que é voltado exclusivamente para mudanças na esfera do consumo. E, nessa perspectiva, o PT imaginou que iria não só governar o Brasil, o, o projeto que ele tem é um projeto de poder que tem curto, médio e longo prazo. Então, qual é, como atua o Haddad hoje? O Haddad atua... No projeto do PT de curto, médio e longo prazo, o Haddad quer hoje, né, no ano que vem, o déficit zero, para no outro ano algum investimento, para no outro ano você ter um governo que entrega ou que mostra que entrega alguma coisa visando a reeleição. Então, a, a lógica do Haddad, que é o principal ministério do governo Lula, é uma lógica de poder estrito do PT. Quem, que outro ator político vai andar junto com o PT? Ele tem lá o Santrão. O Santrão vai andar junto com o PT só depois da vitória do PT. O, a lógica do Santrão é ao mar todos. Aquele que sair vivo, a gente se alia. Essa é a lógica do Santrão. Ou seja, então, o Lula... E o PT são, eh, formam uma força política que não tem parceiros na sociedade brasileira, do ponto de vista político, progressistas para estarem juntos. Olha, olha o que acontece com a Simone Tebet. A Simone Tebet, então, foi a candidata ali do, do MDB, uma votação muito pequena para o tamanho do MDB, e se dilui no Ministério do Planejamento porque esse governo, algo a esse governo não interessa muito esse planejamento interessa esse caixa para o projeto de poder que tem o PT visando ganhar a próxima eleição quem será? Então, não, não se sabe muito bem talvez o Haddad seja, seja esse nome se o Lula não voltar a se apresentar que eu acho que ele vai voltar a se apresentar e o Haddad vai fazer o serviço se ele voltar a se apresentar. E depois do Lula, o que vem? Depois do Lula, meus amigos, vem a fragmentação integral. E nessa fragmentação integral, acabou a onda política, o impulso político democratizante que vem da transição e da constituição de 1988. Esse impulso democratizante declina. E o triunfante é. O é, um momento triunfante é de figuras como Tarciso, de figura como Zema, né, como Castro, e vocês no, no Rio de Janeiro. E tudo aquilo que era a grande coalizão democrática de setores diferentes foi perdido perdido e depois do Lula vem a fragmentação.
0: Meu caro professor Alberto Agio, é muito, muito boas as abordagens do senhor todo, se a gente for comentar e falar, a gente fica até meio dia, precisando só virar novamente essa chave e agora nós vamos para o, o Oriente Médio. Do dia 7 de outubro, daquele ataque do grupo extremista, terrorista, Ramais, com cerca de 1400 e é, israelenses mortos pelo Hamas só naquele ataque naquele dia é, teve uma festa rave que foi eu vi imagens depois aqueles uma festa rave que, como todo mundo tem aqueles é, aquelas repartições cobertas que eles né, todos aquelas é freezers com marcas de cervejas mundialmente famosas e tal, e os corpos todos espalhados por ali, enfim, eu tenho acompanhado muito essa questão dessa guerra, é, é, um, é um terror sem fim, eu acho que não dá para a gente descrever assim com pouco tempo, mas desse dia 7 de outubro, que o senhor já citou aí, desse ataque do Hamas, que causou uma surpresa aí ao mundo, já que Israel é uma das maiores potências e inteligência de autodefesa, e Daí então, até os contra-ataques de hoje, que já são mais de 12.400 mortes, isso não se tem. não tem como conferir isso de forma independente, são números né, é, cogitados pela própria, é, pelo próprio Ramais, que controla o Ministério da Saúde em, em Gaza, a invasão por terra de Gaza e agora finalmente o líder maior do ramais dando uma declaração de possibilidade de libertação dos é, 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 capturados pelo ramais né para então ter uma trégua na guerra desde 1948 né que acontece essa guerra já vamos aí daqui a pouco para 100 anos o que é possível falar, e o senhor já disse, né? até o pronunciamento de Lula, que o que Israel faz também é terrorismo, o que é possível né? é falar sobre essa guerra e, e até para tranquilizar a gente que tem acompanhado essa esperança de um momento de, de pacificação
1: Bom, do nosso ponto de vista é somente lamentar, lamentar muito o sofrimento de famílias inteiras em Israel por conta do ataque de 7 de outubro, obviamente legitimar é, a, os anseios e a luta palestina por um Estado próprio, lamentar que politicamente os acordos de Oslo dos anos 90 não possibilitaram o estabelecimento de dois estados na Palestina um Israel e um Estado palestino lamentar mais ainda essa situação de beligerância aberta que nós temos hoje eh, na Palestina e em Israel que impossibilita a curto prazo nós pensarmos um Estado ou melhor, dois Estados eh, nessa região não há nenhum Nenhum espaço, pelo que, nós, é, é, pelo que nós, nós sabemos, não há nenhum espaço de negociação nesses termos. O Hamas assumiu uma lógica desde o início, desde a sua existência, que é de eliminação do Estado de Israel... Então, nós temos aí um grupo específico que venceu as eleições na faixa de Gaza. Nós temos a, a, a Cisjordânia é, anulada. Nós temos, a enfim, a autoridade palestina absolutamente frágil, sem capacidade de direção de, de, qualquer, de qualquer natureza. E a... É um momento de lamentação muito grande. As grandes potências percebem que não tem como, a partir do que o Hamas fez, estabelecer uma, uma ponta de lança China, Rússia, Estados Unidos, para conseguir é, equacionar o problema. Então, se percebe que não há nenhuma iniciativa diplomática nesse, nesse sentido, que poderia ter a Turquia como, como pivô, que poderia, enfim, chamar uma nova conferência, como foi a conferência de Oslo, para tentar alguma coisa, mas ali nós tínhamos, do lado da Palestina, nós tínhamos o Yasser Arafat, nós tínhamos uma, uma outra perspectiva mais negociadora e favorável aos dois, aos dois estados, Agora a gente não tem, o Hamas não tem essa perspectiva dos dois estados. O Hamas quer eliminar o Estado de Israel. O mesmo Hezbollah que instabiliza completamente a situação do Líbano e a Síria, que é um país que saiu agora de uma guerra fraticida é, terrível. Então não há, muita, não há muita alternativa no Oriente Médio a partir daquilo que fez o Hamas. Eu acho que aquilo que o Hamas fez, do meu ponto de vista, é uma verdadeira loucura, do ponto, de vista, do ponto de vista estratégico. Eu não sei alguém que, talvez tenha sido o Azedo, que comparou a ação do Hamas ao que foi a, a investida Tete, lá na guerra de Vietnã, que né? acabou sendo um desastre militar e político, mas que depois gerou uma 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 situação de de avanço das forças do Vietnã contra a presença norte-americana mas eu acho que esse tipo se há alguma é, aparência é, imediata né, da, da ação do Hamas com a ofensiva Tet lá no final dos anos 60 né no, no Vietnã o resultado, eu imagino que não será, não será para nada o mesmo. Por hora, não é nada o mesmo. Só há uma solução, que é uma solução negociada. E a solução negociada é sempre muito difícil, porque aqueles que negociaram nos anos 90 foram mortos ou morreram, né? e os, o espírito mais reativo e, e, e bélico Frente à situação que vem desde os anos 40, né, 47, 48, quando se impõe o Estado de Israel pela ONU, é uma situação é, difícil, porque os palestinos estavam ali e perderam as suas terras. Há grupos que dizem, Não, só paramos quando retomarmos as terras dos nossos avós. Então, essa é uma guerra sem fim. Sem fim à vista. E do ponto de vista do nosso pacifismo, né, de certa forma, a gente tem que se definir assim, né? nós, nós somos pacifistas, é melhor do que qualquer outra situação, né? é, especialmente uma situação tão, tão sem saída como é essa guerra, né? nós temos que encontrar uma saída. Então, vejam, a postura até do, do governo Lula, que é, antes... Não chamou, não, chamou o grupo Hamas, não chamou a ofensiva do Hamas, em 7 de outubro, de terrorista. Pega lá as declarações do governo Lula, imediatamente após o acontecimento. Ele não se reporta. Primeiro, não se reporta ao Hamas. Segundo, não chama de terrorista. Então, é... é, né, é quem está na cabeça da política externa do governo Lula leva o governo Lula a posições muito indefensáveis do ponto de vista internacional. Né? E nós sabemos quem está na cabeça é, da, da política externa é, do governo Lula. Celso Amorim. É isso, é uma, uma situação muito difícil.
0: É preocupante quando você fala realmente, e é de fato eu também, mesmo que não importa muito, mas eu concordo muito com o que você falou, não se vê aí um fim para essa guerra tão, tão, tão breve, né, pelo menos, uma coisa muito, muito complicada. Ó, oh, é, assim, nem, nem com, eu juro que, confesso que nunca acompanhei tanto de perto uma guerra quanto essa, apesar de interesse pelo assunto, pela questão voltada mesmo pelo humanismo, pelo pela geopolítica, mas, sinceramente, as imagens são, são muito chocantes. Meu caro professor Alberto Ágio, o é, senhor vai dar mais aula hoje ou foi só essa? <risos> Obrigado, Budu. <risos> essa por... não, é. essa
1: não, foi, não foi uma aula, essa foi uma, uma conversa entre muito amigos, bom, muito uma bom. conversa para o público em geral, mas, enfim, a gente está sempre... Acerto... Sempre nessa, nessa postura. É, nessa né?
0: missão. É, nessa, nessa missão. Eu, eu,
1: eu já, já estou aposentado, só dou cursos especiais. Né? Acabei de dar um curso especial agora na USP, no programa de América Latina que tem a USP, que é o ProLAN um curso sobre o período Allende, né? que, é, que terminou agora. Os alunos estão entregando os trabalhos. É, do ponto de vista intelectual eu tô trabalho agora na tradução de um livro né? assumi agora a tradução de um livro é, em italiano que é esse livro aqui acho que é, vai sair tudo ao contrário o Príncipe Moderno de Gramsci da Francesca Iso é, um, é um livro publicado na Itália em 2021 de muita qualidade que nós é, é, vamos ver se assim, fica pronto para o ano que vem para a editora da Unicamp lançar esse livro e é isso, acompanhando aí a, a conjuntura né, manifestando as minhas opiniões e ouvindo outras né, isso é bom de outras pessoas.
0: muito obrigado por hoje parabéns sempre né, pela sua luta e pela sua, como eu disse mais cedo, sua missão obrigado por estar aqui conosco valeu mesmo
1: agradeço e estou à disposição para que a gente se encontre depois em algum outro momento. Em
0: breve, em breve. Bom, se Deus abraço. quiser. Deixa eu só trazer aqui o, o Rodrigo Gonçalves e o Aloiso também para fazer o fechamento aqui é, com o senhor e a gente fechar esse programa de hoje. Rodrigo, obrigado por hoje, valeu, bom dia para você. Amanhã estaremos juntos.
2: Estaremos juntos, agradecer mais uma vez o professor Alberto, agradecer a. Ah, mais uma vez a parceria, a sua parceria do Aluísio, do Beta e da Técnica todo mundo que ficou com a gente nesse programa como você disse, parte dessa entrevista estará amanhã também na edição da Folha uhum. né, assim, com todos os assuntos que a gente vai estar tá desenvolvendo a, a, trazendo ao longo do dia aí na Folha 1, a Folha 1 que inclusive já está em lá, né, em informações sobre a morte né, a, a partida da Maria Tereza da é Viva do, do Alberto Ayer, pai, é, mãe do Betinho Ayer, vó do Bruno Ayer, né? E o Aloysio até já no grupo opiniões já externou aos dois, né? E a todos os familiares, né? Aí os pesmas pela partida, né? E a gente vai estar tá trazendo ao longo do dia mais detalhes sobre o velório que já está acontecendo no Campo da Paz. O sepultamento está marcado para as três horas em São João da Barra. O Aloysio... é, é colocou lá, né, sobre, a, a Luísa vai falar um pouquinho mais sobre a, a Maria Tereza, a Luísa que está no Rio, inclusive, né, Luísa, que vai estar tá acompanhando hoje aí, tem Brasil e Argentina, a gente falou tanto é, dessa relação Brasil-Argentina e, e, e a, isso tem uma coisa que é sempre bastante é, movimentada quando se trata de futebol, né, então, queria que você falasse também um pouquinho sobre essa expectativa de ver Messi jogar, né.
0: É, deixa eu também, então, já com o seu pedido aí feito, e é de fato o que é para fechar esse programa de hoje. E o Messi que conseguiu, acho que a maior façanha, que inclusive nem muito menos, acho que aí muito menos ele, o Diego Armando Maradona, né, o Dom Diego, é, não conseguiu a simpatia de tantos brasileiros quanto o Messi conseguiu pelo menos na última edição da, da Copa do Mundo, façanha extraordinária e, e claro, é evidente que né, um mínimo de bom senso a gente faria isso pela arte, pelo futebol, pelo talento, pela genialidade, parece até um extraterrestre, o que o cara faz é impressionante. Boa, boa sorte hoje aí, Luiz que você consiga ver um bom espetáculo, evidentemente, mas com a vitória do, do Diniz da nossa seleção. Obrigado por hoje também, Luiz. Fique à vontade aí.
3: Bom dia, agradecer ao professor, agradecer a vocês, é, Cláudio, Rodrigo, agradecer ao professor Bertuagem pela entrevista. Me solidarizar é, pela morte da dona Maria Tereza. A conheci desde garoto, né, uma das mulheres elegantes que eu conheci em vida, uma, uma figura que se marcava pela elegância. Eu até comentava, ela, ela lembrava aquela atriz, é, uma diva do, de Hollywood dos anos 50, Lauren Bacal, muito parecido, o um estilo, os traços, né? É, foi esposa de, de Alberto Dauari, que marcou a época, foi várias vezes é, deputado estadual, prefeito de São Paulo da Barra, mãe de Betinho Dauari, duas vezes prefeito de São Paulo da Barra, né? avó de Bruno Dauari, que está no segundo mandato como deputado, enfim, fica o nosso, o nosso pesar aí. Em relação a, 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 a Messi, eu escrevi que tinha que escrever sobre isso no sábado. Né? É, eu, eu, eu tive a honra, o privilégio, de poder ver Zico jogar no Maracanã. Eu vi Maradona jogar no Maracanã. Eu vi Romário arrebentar o Uruguai do Maracanã e classificar o Brasil para 94. Eu vi Bebeto fazer aquele gol de voleio na final de 89 contra a Argentina. É, eu já vi. Eu, eu já vi chave e nesta companheiros seleção. Um companheiro de Messi no Barcelona, no, na Copa das Confederações, na inauguração do no, no novo Maracanã. É, o final deu muito certo pra gente, que foi a Copa de 2014, o 7 anos da Alemanha. Mas enfim, eu vi chave e nesta jogada. Eu vi grande gênio jogar. Não tive a chance de ver Zidane, porque é um jogador europeu, né? Joga pouco aqui mas certamente é o que vocês falaram. É, é, eu acho que, assim, é, é discutível é, quem foi melhor é Messi ou Maradona. Agora, acho que é indiscutível, nós, quanto brasileiros, que atualmente achamos que o os superior aos dois, nunca um jogador argentino levou tantos brasileiros a torcer pela Argentina quanto Messi. Maradona não conseguiu isso. Né? E, e, e é hoje a última provavelmente aos 36 para 37 anos, provavelmente o último jogo dele, oito vezes melhor jogador do mundo, né, pela bola de ouro da France Football, é, o último jogo dele oficial pela Argentina contra o Brasil no Maracanã, o que não é pouca coisa. Né? É um dos maiores gênios que esse esporte tão apaixonante já produziu. E vou ter a honra, se Deus quiser, vê-lo jogar mais tarde. Lógico, vou comemorar, sou brasileiro, mas não vou mentir, se
0: for gol de mestre, é. <risos> se segura. Se, se, uma... se, se, se tiver uma torcida contrária lá, fica ruim. Mas eu não tenho inveja de você, meu caro Aloysio. Você viu muitos craques aí no Maracanã. Mas eu, esse pobre mortal aqui talvez viu Renato Gaúcho fazer o gol de barriga no Maracanã. <risos> Gostou, é professor? Muito. Gostou? Aí
1: é muito, aí é muito.
0: Fechamos <risos> <Se> <risos> bem. Valeu, é. gente, ó. Até mais. Muito obrigado. Ó. Bom dia, bom dia, bom dia, Luiz, bom dia meu caro Rodrigo e professor e você que nos acompanhou até aqui, continue ligado. Pessoal, tanto aqui em nossa página no Facebook, quanto lá no grupo de WhatsApp, deixando as perguntas, participando interagindo, isso é muito bom, bacana muito obrigado, a gente volta amanhã às sete da manhã, oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar